0: Capítulo 3: La niña se volvió y empezó a agitarse. ¡Madre! gimió. Sacudiendo alocadamente sus bracitos, volvió a llamar más fuerte esta vez. ¡Madre! Isa la cogió en sus brazos murmurando suavemente. La cercanía cálida del cuerpo de la mujer y sus sonidos apaciguadores penetraron en el cerebro calenturiento de la niña y la calmaron. Había dormido de un tirón toda la noche despertando de vez en cuando a la mujer con sus movimientos, sus gemidos y sus murmullos delirantes. Los sonidos eran extraños, diferentes de las palabras que hablaba la gente del clan. Salían con facilidad, con fluidez, un sonido fundiéndose en el siguiente. Isa no podía siquiera empezar a reproducir muchos de ellos. Su oído no estaba aún acondicionado para distinguir las variaciones más sutiles pero aquella serie particular de sonidos se repitió tantas veces que Isa calculó que se trataría del nombre que designaba a alguien próximo a la niña, y cuando vio que su presencia la reconfortaba, intuyó quién podía ser ese alguien. «No puede ser muy mayor», pensaba Isa. «Ni siquiera sabía cómo encontrar alimentos. Me pregunto cuánto tiempo habrá estado sola. ¿Qué le habrá pasado a su gente? ¿Habrá sido el terremoto? ¿Habrá vagado sola por todo este tiempo?» ¿Y cómo consiguió salvarse del león cavernario con tan solo unos arañazos? Isa había cuidado suficientes desgarraduras como para saber que las de la niña habían sido causadas por el enorme felino. Debe estar protegida por espíritus poderosos, se dijo. Era todavía de noche, aunque ya se aproximaba el alba, cuando finalmente la calentura de la niña se resolvió en un sudor abundante. Isa la mesía contra su cuerpo, aportando su calor y asegurándose de que estuviera bien tapada. La niña despertó poco después y se preguntó dónde estaba, pero la curiosidad era demasiado la oscuridad era demasiado profunda aún. Sintió el cuerpo tranquilizador de la mujer junto al suyo y cerró nuevamente los ojos, cayendo en un sueño más sosegado. Tan pronto como el cielo se aclaró, recortando la silueta de los árboles contra su pálido resplandor, Isa salió calladamente de debajo de su piel caliente. Atizó el fuego, agregó más leña y después Llegó hasta el arroyuelo para llenar su tazón y arrancar la corteza de un sauce. Se detuvo un momento, cogió su amuleto y dio gracias a los espíritus por el sauce. Siempre daba gracias a los espíritus por el sauce, por su presencia ubicua, así como por su corteza que calmaba el dolor. No podía recordar cuántas veces había arrancado la corteza de sauce para hacer una infusión con la cual aliviar dolores y sufrimientos. Conocía calmantes más fuertes, pero que también embotaban los sentidos. Las propiedades analgésicas del sauce calmaban el dolor y relajaban la fiebre. Algunas otras personas empezaban también a bullir mientras Isa se arrodillaba junto al fuego echando pequeñas piedritas calientes al tazón de agua con corteza de sauce. Cuando todo estuvo listo, lo llevó hacia sus pieles de dormir. Depositó cuidadosamente el tazón en un pequeño hoyo del suelo y se deslizó a continuación junto con la niña. Isa examinó a la pequeña, observando que su respiración era normal pero intrigada por su rostro poco común. La insolación había cedido un poco, salvo algunas pieles levantadas a través del puente de su naricilla. Isa había visto una vez gente de su especie, pero solo de lejos. Las mujeres del clan siempre corrían y se escondían. En las reuniones del clan se había hecho referencia a encuentros desagradables entre el clan y los otros. La gente del clan los evitaba. Se permitían escasos contactos, especialmente a las mujeres, pero la experiencia de su clan no había sido mala. Isa recordaba haber hablado con Kreb, del hombre que vino a parar a su cueva hace mucho tiempo atrás, medio loco de dolor a causa de un brazo roto. Había aprendido algo de su lenguaje, pero sus modales eran extraños. Le gustaba hablar con las mujeres tanto como con los hombres, y trataba con mucho respeto a la curandera, casi con veneración, lo cual no había impedido que se hiciera acreedor al respeto de los hombres. Isa se preguntaba acerca de los otros mientras despierta, observaba a la niña a medida que el cielo se iba aclareando. Mientras Isa miraba, un rayo de sol in incidió sobre el rostro de la niña desde la brillante bola de llamas que surgía a través del horizonte. Los párpados de la niña temblaron, abrió sus ojos y se quedó mirando un par de grandes ojos oscuros muy hundidos bajo un arco superciliar protuberante en un rostro que avanzaba como un hocico. La niña gritó y cerró nuevamente los ojos. Isa la acercó a su cuerpo sintiendo que su flaco cuerpecillo se sacudía de espanto y murmuró unos sonidos apaciguadores. Los sonidos le resultaron algo familiares a la niña, pero más familiar aún era el cuerpo caliente y confortable. Poco a poco dejó de temblar convulsivamente, abrió los ojos un poquito y volvió a mirar a Isa. Esta vez no gritó. Finalmente abrió completamente los ojos y se quedó mirando el rostro espantoso, totalmente desconocido, de la mujer. Isa también la miraba sorprendida. Nunca había visto unos ojos del color del cielo anteriormente. Durante un instante se preguntó si la niña era ciega. A veces los ojos de los ancianos del clan se cubrían con una especie de película y a medida que la película nublaba los ojos con una tonalidad más clara, la visión disminuía. Pero las pupilas de la niña se dilataban normalmente y no cabía la menor duda de que había visto a Isa. Ese color gris azulado debe ser normal en ella, pensó Isa. La niña estaba tendida, absolutamente quieta, Temerosa de mover un músculo, con los ojos muy abiertos, cuando se incorporó, con la ayuda de Isa, hizo una mueca de dolor, y sus recuerdos le volvieron de repente. Recordó al monstruoso león en un estremecimiento, visualizando la garra afilada que le rasgaba la pierna. Recordó cómo se esforzó para llegar al río, pues la sed se había superpuesto a su temor y al dolor de su pierna, pero no podía recordar nada anterior a aquello. Su mente había bloqueado todo recuerdo de sus penalidades mientras vagó sola hambrienta y asustada, y el horrible terremoto y los seres amados que había perdido. Isa sostuvo el tazón de líquido junto a la boca de la niña, tenía sed y tomó un sorbo, acompañado de un gesto provocado por el sabor amargo, pero cuando la mujer acercó nuevamente la taza a sus labios, volvió a beber, demasiado asustada para resistirse. Isa aprobó con un gesto de la cabeza y después se alejó para ayudar a las mujeres a preparar el desayuno. Los ojos de la niña siguieron a Isa y los abrió aún más cuando vio por vez primera un campamento lleno de personas parecidos a la mujer. El olor de los alimentos que se cocían le provocó punzadas de hambre, y cuando la mujer regresó con una taza de caldo sustancioso, espesado con cereales para convertirlo en papilla, lo engulló con voracidad. La curandera no creía que aún estuviera preparada para ingerir alimentos sólidos. No hizo falta mucho para llenar su estómago contraído. Entonces Isa puso lo que sobraba en un pellejo para que la niña bebiera durante el viaje. Cuando la niña hubo terminado, Isa la acostó y le quitó el cataplasma. Las heridas estaban drenando el pus y la hinchazón había disminuido. Bien, dijo Isa en voz alta. La niña dio un brinco al oír el ruido gutural de la palabra, la primera que oía pronunciar a la mujer. Para los oídos de la niña no sonaba como una palabra, sino más bien como un gruñido o un ronquido de algún animal. Pero las acciones de Isa no parecían bestiales, sino muy humanas, muy humanitarias. La curandera tenía preparada otra raíz machacada y mientras aplicaba el nuevo vendaje, un hombre deforme, torcido, se acercó a ella escojeando Era el hombre más espantosamente repulsivo que hubiera visto la pequeña. Tenía un lado de la cara llena de cicatrices y un trozo de piel cubría el lugar en que debería estar uno de sus ojos. Más como todas aquellas personas le parecían extrañas y feas, la desfiguración horrenda de aquel hombre solo era cuestión de grado. No sabía quiénes eran ni por qué se habían encontrado con ellos, pero sabía que la mujer estaba cuidándola. Le había dado alimentos, el vendaje refrescaba y aliviaba su pierna, y sobre todo, desde lo más profundo de su inconsciente, sentía un alivio a la ansiedad que la había inundado de miedos lacerantes. Por extraña que fuera aquella gente, por lo menos entre ellos, había dejado de estar sola. El hombre tullido se sentó y observó a la niña. Esta le devolvió la mirada con una curiosidad sincera que lo sorprendió. Los niños de su clan siempre le tenían algo de miedo. Aprendían muy pronto que incluso sus mayores lo miraban con temor. Y sus modales distantes no fomentaban la familiaridad. La brecha se ensanchaba cuando las madres amenazaban con llamar a Mogur si se portaban mal. Cuando los niños ya eran casi adultos, la mayoría, sobre todo las niñas, le temían de verdad. Solo al alcanzar la madurez de la edad media, los miembros del clan adquirían el temor con el respeto hacia él. El ojo derecho de crev centellaba de interés ante la manera en que aquella niña la examinaba sin asomo de temor. «La niña está mejor, Isa», indicó. Su voz era más baja que la de la mujer, pero los sonidos que emitía le parecían a la niña más gruñidos que palabras. Ella no se había fijado en los gestos que acompañaban a los sonidos. Aquel lenguaje era totalmente extraño. Solo sabía que el hombre había dicho algo a la mujer. «Todavía está débil por el hambre», dijo Isa, «pero la herida está mejor». Los cortes son profundos, pero no lo suficiente para poner su pierna en peligro, y la infección empieza a ceder. Ha sido arañada por un león cavernario, creo. ¿Ha sabido de algún león cavernario que se conforme con dar unos cuantos arañazos una vez que decide atacar? La niña debe tener un espíritu fuerte que la protege. Pero… agregó Isa, ¿qué sé yo de los espíritus? Desde luego, no correspondía a una mujer, ni siquiera a una hermana, hablarle a Mogur de espíritus. Ella hizo un gesto deprecativo que al mismo tiempo pedía perdón por su pres presunción. Él fingió no enterarse, algo con lo que ella ya contaba, pero miró a la niña con mayor interés después de oír el comentario sobre un fuerte espíritu protector. Había estado pensando él también lo mismo, y aun cuando nunca lo admitiría, la opinión de Isa tenía mucho peso para él y confirmaba sus propias ideas. Levantaron rápidamente el campamento. Isa... Cargada con su cuébano y sus paquetes, se agachó para alzar a la niña hasta su cadera antes de echar a andar detrás de Brun y Grod. Cabalgando sobre la cadera de la mujer, la niña miraba a su alrededor con curiosidad mientras avanzaban, observando todo lo que hacía Isa y las demás mujeres. Se mostraba particularmente interesada cuando se detenían para recoger alimentos. Isa solía darle un bocadillo de capullo o un brote tierno, y esto le traía un vago recuerdo de otra mujer que había hecho lo mismo. Pero ahora la niña prestaba mayor atención a las plantas y comenzó a observar las características identificativas. Sus días de hambre despertaban en la chiquilla un fuerte deseo de aprender a encontrar comida. Señaló una planta y se alegró al ver que la mujer se inclinaba y desenterraba su raíz. Isa también se sintió contenta. La niña es rápida, pensó. No la conocía anteriormente, pues en este caso habría tenido que comer. Se detuvieron para descansar casi a mediodía, mientras Brum buscaba un lugar donde pudiera haber cuevas. Después de dar a la niña lo último que quedaba del caldo, Isa le dio una tira de carne dura para que la masticara. La cueva no se adaptaba a sus necesidades. Más tarde, aquel mismo día, la pierna de la niña comenzó a palpitar en cuanto pasaron los efectos de la corteza de sauce y empezó a agitarse. Isa la acarició y cambió a una postura más cómoda. La niña se entregó por completo a los cuidados de la mujer con una confianza absoluta. Rodeó con sus brazos flacuchos el cuello de Isa y dejó reposar su cabeza sobre el amplio hombro de la mujer. La curandera, que había vivido tanto tiempo sin hijos, sintió que se despertaba en ella un calor afectuoso hacia la huerfanita, que estaba todavía cansada y enferma. Ahora, mecida por el movimiento rítmico de la mujer que caminaba, se quedó dormida. Al atardecer, Isa sentía ya el cansancio producido por la carga adicional que llevaba, y se alegró de poder dejar a la niña en el suelo cuando Brun dio la orden de terminar la jornada. La niña tenía calentura, sus mejillas estaban encendidas y ardientes, sus ojos vidriosos. La mujer fue en busca de leña, y al mismo tiempo buscó plantas para volver a administrárselas a la niña. Isa no sabía qué era lo que causaba la infección, pero sí sabía cómo tratarla, y lo mismo le sucedía con muchos otros padecimientos, aun cuando el cura curar era magia y se hacía en nombre de los espíritus, eso no significaba que la medicina de Isa resultara menos eficaz. El antiguo clan había vivido siempre recolectando y cazando, y el uso de plantas silvestres durante generaciones había acumulado por experiencia o casualidad un, ca un caudal de información al respecto. Los animales eran desollados y descuartizados, y sus órganos se examinaban y comparaban. Las mujeres diseccionaban mientras preparaban las comidas y aplicaban esos conocimientos a sí mismas. Su madre había mostrado a Isa los diversos órganos internos y explicado las funciones que cumplían como parte de su adiestramiento, pero solo para recordarlo algo que ya sabía. Isa había nacido de un linaje de curanderas altamente respetado y el saber curar era transmitido a las hijas de una curandera por un medio más misterioso que el adiestramiento. Una curandera en cirnes, procedente de un linaje ilustre, gozaba de una posición más alta que una curandera experta de antecesoras mediocres, y con razón. Al nacer, tenía almacenado en su cerebro el conocimiento adquirido por sus antepasadas, el antiguo linaje de curanderas del que descendía de directamente Isa. Podía recordar lo que ellas sabían. No era diferente que recordar de su propia experiencia, y una vez estimulado, el proceso era automático. Para empezar... Conocía sus propios recuerdos porque podía recordar también las circunstancias que los rodeaban. Nunca olvidaba nada y solo podía recordar los conocimientos de su banco de memoria y nunca fueron adquiridos. Y aun cuando Isa y sus hermanos tenían los mismos padres, ni Kreb ni Brun gozaban de los conocimientos médicos. Los recuerdos de la gente del clan estaban diferenciados por el sexo. Las mujeres no tenían más necesidad de conocimiento sobre la casa que los hombres tenían de saber de lo más rudimentario respecto a las plantas. La diferencia en el cerebro del hombre y de la mujer estaba impuesto por la naturaleza y solo confirmada por la cultura. Era otro de los intentos de la naturaleza por limitar el tamaño de su cerebro. En un esfuerzo por prolongar la raza... ...era otro de los intentos de la naturaleza por limitar su cerebro. En un esfuerzo por prolongar la raza. Cualquier niño con un saber que correspondiera con todo derecho al sexo puesto al nacer... Lo perdía por falta de estímulos cuando llegara a la posición de adulto. Por el intento de la naturaleza por salvar la raza de la extinción, llevaba consigo los alimentos para invalidar sus propios objetivos. No solo eran esenciales para ambos sexos para la procreación, sino para la vida cotidiana. Uno no podía sobrevivir mucho sin el otro, y no podía uno aprender las habilidades del otro, pues no tenía la memoria correspondiente. Pero los ojos y los cerebros de la gente del clan también habían dotado a sus miembros de una visión aguda y perceptiva, aun cuando lo usaran de maneras distintas. El terreno había cambiado progresivamente a medida que viajaban, e inconscientemente Isa recordaba cada detalle del paisaje que cruzaba, fijándose especialmente en la vegetación. Podía apreciar variaciones secundarias en la forma de una hoja o en la altura de un tallo desde gran distancia, y aun cuando había algunas plantas, unas pocas flores un eventual árbol o arbusto que no hubiera conocido anteriormente no le resultaban extraños. De algún lugar recóndito de la parte posterior de su gran cerebro le llegaba el recuerdo de ellos, un recuerdo que no era suyo. Pero no obstante, la enorme fuente de información de que disponía había visto recientemente alguna vegetación que le resultaba totalmente desconocida, tan desconocida como el paisaje. Habría querido poder, poder examinarla más de cerca, Todas las mujeres sentían curiosidad respecto a la vida vegetal desconocida, aunque significara adquirir conocimientos nuevos resultaba esencial para la supervivencia inmediata. Parte de la herencia de cada una de las mujeres era el conocimiento de cómo probar plantas desconocidas, y lo mismo que las demás, Isa las experimentaba personalmente. Similitudes con plantas conocidas situaban a las nuevas en categorías emparentadas, pero ella sabía el peligro que implica suponer que, a características similares corresponden propiedades similares. El procedimiento de experimentación era simple. Daba un mordisco. Si el sabor era desagradable, lo escupía inmediatamente. Si era agradable, conservaba el pequeño fragmento en la boca, observando cuidadosamente cualquier picor o ardor que produjera o cualquier cambio de sabor. Si no lo sabía, lo tragaba y esperaba a ver si podía reconocer algunos de sus efectos. Al día siguiente, daba un mordisco más grande y seguía el mismo procedimiento si no se observaban efectos perniciosos, la tercera prueba, el alimento se consideraba comestible, al principio en pequeñas porciones. Pero Isa solía interesarse más cuando se observaban algunos efectos destacables, pues eso apuntaba a la posibilidad de un uso medicinal. Las demás mujeres le llevaban cualquier cosa insólita una vez que la aplicaban en la misma prueba para saber si era o no comestible, o cualquier otra cosa que tuviera características similares a las plantas de las que se sabía eran venenosas o tóxicas. Procediendo con cautela, ella experimentaba también con estas, siguiendo sus propios métodos, pero esa experimentación llevaba tiempo, y mientras viajaban, se limitaba a las plantas que conocía. Cerca de aquel campamento, Isa encontró varias plantas altas, de malvarrosa como varitas y de tallo delgado con grandes flores luminosas. Las raíces de las multicolores plantas en flor podían aplicarse en forma de cataplasma, parecidas a las de la raíz del lirio para acelerar la curación y reducir la hinchazón y la inflamación. Una infusión de aquellas flores inhibiría el dolor de la niña y le produciría sueño, de modo que lo recogió junto a la leña. Después de cenar, la niña se quedó sentada contra una roca, observando las actividades de las personas que la rodeaban. La comida y un vendaje fresco le habrían mejorado, y hablaba a Isa sin parar, aun sabiendo sabiendas de que no la comprendía. Otros miembros del clan la miraban con expresión de censura, pero la niña no tenía conciencia del significado de aquellas miradas. Sus órganos vocales subdesarrollados imposibilitaban a la gente del clan una articulación precisa. Los pocos sonidos que utilizaban para dar énfasis eran una evolución de los gritos de advertencia o de la necesidad de reclamar atención, y la importancia concedida a la expresión verbal formaba parte de sus tradiciones. Sus medios básicos de comunicación, señas con las manos, gestos, posturas y una intuición derivada del contacto íntimo, las costumbres establecidas y el discernimiento perceptivo de expresiones y en posturas eran expresivos pero, pero limitados. Objetos específicos vistos por uno de ellos resultaban difíciles de describir a los demás, y los conceptos abstractos todavía más. La volubilidad de la pequeña tenía intrigados a los miembros del clan y les in inspiraba desconfianza. Apreciaban amorosamente a los niños, los criaban con un afecto y una disciplina cariñosos que se iban haciendo gradualmente más severos a medida de que crecían. Los bebés eran mimados por hombres y mujeres por igual. Los niños eran castigados simplemente mediante la indiferencia. Cuando los niños se percataban de la posición más alta que tenían los chicos mayores y adultos, emulaban a sus mayores y se, soponía, y se oponían a ser mimados, como si ese trato fuera solo para los bebés. Los jóvenes aprendían muy pronto a comportarse dentro de los límites estrictos de la costumbre establecida, y una de las costumbres consistía en que los sonidos superfluos eran inapropiados. Debido a su estatura, la niña parecería mayor para su edad real, y el clan la consideraba indisciplinada, malcriada. Isa, que había estado en un contacto mucho más estrecho con ella, adivinó que era más joven de lo que se percibía. Estaba acercándose a un cálculo muy aproximado sobre la verdadera edad de la niña y a su desamparo respondía con mayor indulgencia. También había advertido, por lo que la niña murmuraba, cuando estaba delirando que su estirpe verbalizaba con mayor fluidez y frecuencia. Isa se sentía atraída por la niña cuya vida dependía de ella y que había rodeado su cuello con sus flacos bracitos con una confianza absoluta. Ya llegará el momento, pensaba Isa, de enseñarle mejores modales. Ya empezaba a considerar a la niña como suya. Krebs se acercó hacia donde se encontraba Isa, vertiendo agua hirviendo sobre las flores de Malvarrosa y se sentó junto a la niña. Le interesaba aquella extraña, y puesto que los preparativos para la ceremonia vespertina no se habían terminado aún, fue a ver cómo se iba restableciendo. Se miraron de hito a hito, la niña y el tullido anciano lleno de cicatrices, estudiándose mutuamente con una intensidad similar. Él nunca se había encontrado tan cerca de alguien de su raza, y en realidad, nunca había visto una criatura de los otros. Ella ni siquiera sabía de la existencia de la gente del clan hasta que despertó y se encontró entre ellos. Pero más que de sus características raciales, sentía curiosidad por el cutis rugoso del rostro de él. En su corta experiencia, nunca había visto un rostro tan espantosamente cubierto de cicatrices. Impetuosamente con las reacciones desinhibidas de los niños, tendió la mano hacia su rostro para ver si la, el tacto de la cicatriz era distinto. Kreb, se sintió desconcertado, mientras la niña pasaba suavemente la mano por su rostro. Ninguno de los niños del clan le había tocado de aquella manera, y tampoco los adultos lo hacían. Evitaban el contacto con él como si de algún modo pudieran adquirir su deformidad al tocarlo. Solo Isa, que lo cuidaba durante las crisis de artritis que le atacaban con mayor gravedad cada invierno que pasaba, no parecía sentir el menor escrúpulo. No sentía repugnancia por su cuerpo deforme y sus feas cicatrices, ni pavor frente a su poder y posición. El suave contacto de la mano de la niña hizo vibrar una cuerda interior en su viejo corazón solitario. Quiso comunicarse con ella y por un instante se preguntó cómo empezar. Creve, dijo, señalándose a sí mismo con el dedo. Isa observaba calladamente esperando que las flores terminaran de hervir. Se alegraba de ver a Creve interesarse por la niña y no le pasó inadvertido el empleo que hizo de su nombre personal. Creve, repitió golpeándose el pecho. La niña inclinó la cabeza tratando de comprender. Él quería que ella hiciera algo. Creve repitió su nombre una vez más. De repente la niña se le iluminó el rostro, se sentó muy derecha y sonrió. Groove respondió, pronunciando la R en un intento de imitar el sonido. El viejo asintió con la cabeza. La pronunciación era aproximada. Entonces la señaló a ella. Ella arrugó levemente el entrecejo, no muy segura de lo que pretendía ahora. Se golpeó Mogur el pecho, repitió su nombre y después golpeó levemente el pecho de ella. La amplia sonrisa que ella le dirigió se le antojó a él una mueca, y la palabra polisílaba que salió de su boca no, e, no solo era impronunciable, sino también incomprensible. Kreb hizo los mismos movimientos y se inclinó hacia ella para oír mejor. La niña dijo su nombre. Air pronunció el hombre vacilando. menó la cabeza y volvió a intentarlo. ¡Airla! A Aila era lo más aproximado que pudo lograr. No eran muchos los del clan que hubieran podido decirlo también. Ella sonrió ampliamente y meneó vigorosamente su cabecita de arriba abajo. No era exactamente lo que ella había dicho, pero lo aceptó, dándose cuenta en su joven mente de que él no podía pronunciar mejor la palabra que era su nombre. Aila. repitió Krev, tratando de acostumbrarse al sonido. Krev? dijo la niña, sacudiéndole el brazo para lograr su atención. Y después señaló a la mujer. «Isa», dijo Kreb. «Isa». «Isa», repitió la niña. Le encantaba el juego de palabras. «Isa, Isa», repitió mirando a la mujer. Isa asintió con un movimiento solemne de la cabeza. Los sonidos de los nombres eran importantísimos. Se inclinó hacia adelante y golpeó el pecho de la niña del mismo modo que lo había hecho Kreb, para que se repitiera otra vez la palabra de su nombre. Esta repitió su nombre completo. Pero Isa... Meneó negativamente la cabeza. No podía comenzar a decir aquella combinación de sonidos que la niña articulaba con tanta facilidad. La chiquilla se sintió desalentada. Entonces, mirando a Crep, repitió su propio nombre como él lo había dicho. ¡Aiga! Intentó la mujer. La niña meneó la cabeza y lo repitió bien dicho. ¡Aiga! Repitió la mujer. -Ay, ay, no, ay, dijo Creve. Aila, pronunció lentamente para que Isa pudiera distinguir la extraña combinación de sonidos. -¡Ayla! dijo cuidadosamente la mujer, esforzándose por pronunciar la palabra como la había dicho Kreve. La niña sonrió. No importaba que el nombre no fuera exactamente correcto. Isa se había esforzado tanto por decir el nombre que Creve le había dado que lo aceptó como propio. Para ellos sería Ayla espontáneamente tendió los brazos y estrechó entre ellos a la mujer. Isa la abrazó cariñosamente y después se retiró. Tendría que enseñar a la niña que las manifestaciones de afecto eran incorrectas en público, aunque, a pesar de todo, se sentía complacida. Ayla estaba fuera de sí de gozo. Se había sentido tan perdida y tan aislada entre aquella gente extraña se había esforzado tanto por comunicarse con la mujer que la estaba atendiendo y se había sentido tan desilusionada al ver fracasar todos sus intentos. Esto solo era el comienzo, pero por lo menos tenía un hombre para llamar a la mujer y un hombre para que la llamaran a ella. Se volvió hacia el hombre que había iniciado la comunicación. Ya no le parecía tan feo. Estaba inundada de gozo. Experimentó hacia él un sentimiento cálido, como lo había hecho muchas otras veces anteriormente con un hombre al que recordaba vagamente. La niña rodeó el cuello de aquel tullido con sus brazos y atrajo su cabeza y apoyó su mejilla contra la de él. Aquel gesto de afecto le trastornó. Dominó el impulso de devolver la caricia. Sería muy impropio que le vieran abrazando a aquella criatura extraña fuera de los límites de un hogar familiar. Pero le permitió que siguiera apretando su mejilla dulce y firma contra su rostro. En un momento más, antes de desprender suavemente sus bracitos de su cuello. Kreff cogió su callado y se agarró a él para incorporarse. Mientras se alejaba cojeando, pensaba en la niña. Tengo que enseñarle a hablar. Ella aprenderá a comunicarse debidamente, se dijo. Al fin y al cabo, no puedo confiar toda su instrucción a una mujer. Pero bien sabía que él, que el verdadero deseo, era pasar más tiempo con ella. Sin percatarse de ello, estaba pensando en ella como un miembro permanente del clan. Brun... No había considerado las implicaciones que representaba el haber permitido que Isa recogiera a una niña extraña del campo. No era un fallo suyo como jefe, sino un fallo de su raza. No podía haber previsto la posibilidad de encontrar a una niña herida que no fuera del clan, y tampoco las consecuencias lógicas de su salvamento. Se le había salvado la vida. La única alternativa a no dejarla permanecer con ellos era con condenarla a vagar sola de nuevo. No podría sobrevivir. Para eso no hace falta ser adivino, era una realidad. Después de salvarle la vida, exponerla de nuevo a la muerte sería suponer que tenía que enfrentarse a Isa, quien, aun cuando no tenía poder personalmente, disponía de una colección formidable de espíritus que estaban de su parte. Y ahora Kreb, el Mogur, que tenía la habilidad de llamar a todos y cada uno de los espíritus, estaba de su lado. Los espíritus, para Brun, representaban una poderosísima fuerza. No tenía el menor deseo de oponerse a ellos. A decir verdad, era solo esta eventualidad la que le molestaba al pensar en la niña. No había sido capaz de decírselo a sí mismo, pero el pensamiento le había estado rondando. No lo sabía aún, pero el clan de Brun había aumentado. Ahora eran 21. Cuando la curandera examinó la pierna de Ayla a la mañana siguiente, pudo comprobar la mejoría. Bajo sus expertos cuidados, la infección había desaparecido casi por completo y los cuatro arañazos paralelos estaban cerrados y a punto de cicatrizar, aun cuando siempre ostentaría esas cicatrices. Isa decidió que ya no hacía falta ponerle más cataplasmas, pero preparó una infusión ligera de corteza de sauce para la niña. Cuando la sacó de las pieles donde dormían y trató de ponerse en pie, Isa la ayudó y la sostuvo mientras la niña trataba torpemente de descargar su peso sobre la pierna. Dolía, pero después de dar con cautela unos cuantos pasos, se sintió mejor. ...de pie y erguida... ...la niña era todavía más alta de lo que había pensado Isa... ...sus piernas eran largas... ...flacas... ...con unas rodillas nudosas y rectas... ...Isa se preguntó si no serían deformes... ...las piernas de la gente del clan... ...estaban arqueadas hacia afuera... ...pero aparte de una leve cojera... ...la niña no encontraba dificultad alguna para caminar... ...también debe ser cosa normal entre, el, entre ella... ...tener las piernas rectas... ...pensó Isa... ...al igual que los ojos azules... ...la curandera envolvió a la niña en el manto y la levantó sobre su cadera cuando el clan se puso en marcha. Su piernecita no estaba todavía lo suficientemente curada para que pudiera caminar mucho. Durante la marcha del día, Isa la bajaba al suelo de vez en cuando para que anduviera un poco. La niña había estado comiendo vorazmente compensando su hambre atrasada. Isa creía notar que aumentaba algo de peso, agradecida el alivio que le proporcionaba dejar a la niña en el suelo, sobre todo porque el viaje se estaba haciendo cada vez más difícil. El clan dejó atrás la la vasta estepa, y durante unos cuantos días recorrió colinas ondulantes que poco a poco se hicieron más abruptas. Estaban en las estirbaciones de los montes cuyas brillantes cimas heladas se acercaban más cada día. Las colinas estaban frondosamente cubiertas, no ya con los árboles perennes de la cerva boreal, sino con las ricas hojas verdes y los troncos gruesos y nudosos de árboles deciduos de hoja ancha. La temperatura había subido mucho más rápidamente de lo que solía hacerlo durante la estación, lo cual intrigaba a Brun. Los hombres habían sustituido sus capas por una piel corta, sin pelo, y llevaban el torso desnudo. Las mujeres no adoptaron su ropa de verano, pues resultaba más cómodo llevar sus bultos acomodados en sus mantos, lo cual les evitaba rosaduras. El terreno perdió toda semejanza con la fría pradera que rodeaba su antigua caverna. Isa tuvo que depender cada vez más de los conocimientos que poseían memorias más antiguas que la suya propia mientras el clan atravesaba estrechos valles sombreados y lomas herbosas de una selva típicamente templada. Las rudas cortezas oscuras del roble, el haya, el nogal, el manzano y el arce alternaban con sus árboles más flexibles y rectos de corteza delgada, como el sauce, el abedul, el hojaranzo, el álamo y los hartos altos arbustos de aliso y avellano. El aire estaba impregnado de un saborcillo que Isa no podía identificar y parecía llegar con la suave brisa del sur. Todavía colgaban los amentos de los álamos, cubiertos de hojas. Caían delicados pétalos blancos y rosados, flores abiertas de los frutales y nogales, brindando una promesa de abundancia para el otoño. Cruzaron con dificultad matorrales y plantas trepadoras de la selva densa y escalaron pendientes escarpadas. Mientras subían por los riesgos, riscos, las faldas de las colinas que rodeaban resplandecían con verdes de todos los matices. Según iban escalando, reaparecieron los tonos oscuros del pino, así como del abeto. Más arriba aparecían ocasionalmente las piáceas. Los colores más oscuros de las coníferas se mezclaban con los verdes primarios de los árboles de hojas anchas y verdes amarillos, y pálidos de las variedades de hoja más corta. Musgos y hierbas agregaban sus matices al mosaico de fresco verdor de la vegetación lujuriante y las pequeñas plantas, desde la acederilla, la acedera, el bosque pareci parecida al trébol, hasta las diminutas y suculentas que crecían pegadas a los riscos. Flores silvestres crecían por todo el bosque. Trilios, violetas, espinos rosados, mientras junquillos amarillos y gencianas blancas y azules dominaban algunas praderas más altas. En algunos de los lugares, especialmente sombreados, los últimos azafranes amarillos, blancos y púrpura, surgiendo de nuevo, salzaban velozmente en sus cabezas. El clan se detuvo a descansar tras haber alcanzado la cumbre de una escarpada pendiente. Más abajo, el panorama de colinas boscosas terminaba abruptamente en la estepa que se extendía hacia el horizonte. Desde su privilegiada posición, podían divisar varias manadas pastando a las altas hierbas que ya ostentaban un dorado estival. Cazadores rápidos, viajando con poco equipo y sin mujeres agobiadas por pesadas cargas, podrían escoger entre las diversas variedades de presa y alcanzar fácilmente la estepa en, medios de, en menos de media mañana. Hacia el este, por encima de la inmensa pradera, el cielo era claro, pero se estaban formando nubes de tormenta impulsadas verosmente desde el sur. De seguir así, la alta sierra del norte haría que las nubes arrojaran su carga de agua sobre el clan. Brun y los hombres estaban celebrando una reunión fuera del alcance de las mujeres y los niños, pero las miradas preocupadas y los gestos que hacían con las manos no quedaba la menor duda sobre cuál era el tema de discusión. Estaban tratando de decidir si debían darse media vuelta. El terreno les era desconocido, pero lo más importante es que se estaban demas alejando demasiado de las estepas. Aun cuando habían divisado muchos animales en las estivaciones boscosas, no era lo mismo que las enormes manadas alimentadas por el abundante forraje de las praderas que allá había abajo. Era más fácil cazar animales en el campo abierto, más fácil ver sin la pantalla de bosque para ocultarlos, pantalla que también cobijaba a sus cazadores de cuatro patas. Los animales del llano eran más sociables, tendían a reunirse en manadas y no a vivir aisladamente en pequeños grupos familiares como las presas de la selva, y conjeturaba que probablemente darían media vuelta lo cual significaría que el esfuerzo de escalar las colinas habría sido en vano. Las nubes que se acumulaban y la lluvia amenazadora tendieron un manto de melancolía sobre los viajeros descorazonados. Mientras esperaban, Isa dejó a Aila en el suelo y se alivió de su pesada carga. La niña, disfrutando de la libertad de sus movimientos que le permitía su pierna en vías de curación, después de haber estado inmovilizada contra la cadera de la mujer, se puso a corretear. Isa la perdió de vista tras un saliente que había más delante. No querría que la niña se alejara demasiado. La reunión podría interrumpirse en cualquier momento y Brun no miraría con ojos buenos si la niña se retrasaba o hacía que retrasara la partida por su culpa. Se fue tras ella y rodeando el saliente vio a la niña, pero lo que vio más allá de ésta hizo que su corazón palpitara fuertemente. Regresó a toda prisa, echando rápidas miradas por encima del hombre. No se atrevía a interrumpir a Brun y a los hombres y esperó con impaciencia a que se devolví, disolviera la reunión. Brun la vio, y aun cuando no dio señales de que hubiera percatado de ello, comprendió que algo la preocupaba. Tan pronto como se separaron los hombres, Isa corrió a Brun, se sentó delante de él y miró al suelo, posición que significaba su deseo de hablar con él. Él podía conceder audiencia o no, a su voluntad. Si la ignoraba, Isa no podía decirle lo que estaba pasando. Brun se preguntaba qué querría. Habría observado que la niña exploraba más allá, eran pocas las cosas de su clan que le pasaban inadvertidas, pero tenía problemas más apremiantes. Seguro que era algo sobre esa niña, pensó despectivamente, y estuvo a punto de no atender la solicitud de Isa. No importaba lo que dijera Mogur, no le gustaba que la niña viajara con ellos. Lanzándose una mirada hacia él, Brun vio que el mago estaba mirándole, y trató de adivinar lo que el tuerto estaría pensando, pero le resultó imposible leer aquel rostro impasible. El jefe volvió a mirar a la mujer, sentada en sus pies. Su postura delataba una tensa agitación. Está realmente alborotada, pensó. Brun no era un hombre insensible y tenía en alta estima a su hermana. A pesar de los problemas que había tenido con su compañero, siempre se había portado bien. Era un ejemplo para todas las demás mujeres y pocas veces le molestaba con nimiedades. Tal vez debería dejarla hablar, lo que no implicaba que tuviera que actuar de acuerdo con su solicitud. Se inclinó y le tocó el hombro. El aliento de Isa estalló al sentir el contacto. No se había dado cuenta de que estaba aguantando la respiración. ¡La iba a dejar hablar! Había tardado tanto en decidirse que estaba seguro de que la ignoraría. Isa se puso en pie y, señalando hacia el saliente, dijo una sola palabra. Cueva.